0: ラジオスポッタートークこの放送は中学から社会人まで現役ダメと続け現在は仕事をしながら高校アメフト部のコーチをしている私アメフトリークがアメフトが好きな皆さんへアメフトがもっと楽しめるようなそんな情報をお伝えしますはい、えー、今回はですねえー、日本社会人アメリカンフットボール協会のえー、規定変更について取り上げたいと思います。えー、先日2月20日に日本人社会アメリカンフットボール協会、まあ、NFA 取り上げれますけどもその NFA があ規定のうちの登録規定の一部を変更して2024年度のシーズンから適用することを発表しました。で早速 SNS の X 旧 Twitter ではいろんな反応がありましてで、えー、見てる限りちょっと傾向的にはあまあこれ解約じゃないかというような感想を抱いた方が多くてちょっとプチ炎上的な状態となっています。ということで、えーまあ、ちょっと今回はあ X リーグにちょっと目線を向けまして。今回の規定変更の内容と私なりの考えについて共有したいと思います。それでは次のチャプターからどうぞ。はいえー、ということで、えー、今回の X リーグの規定変更についてご紹介したいと思います。えー、4つありまして、えー、1つ目は X1 スーパーと X1 エリアにおける選手登録数および選手出場選手数の条件を63名とする。で、括、え、弧、ー、で2023年度までは65名と。2つ目は、プロ契約選手の人数の条件、括弧1チーたりを外国籍選手3名、日本人国籍選手3名とする。旧規定では4名となっていたのが3名に減っています。でえー、と3つ目前年の契約において給与総額かっこ総収入が 1,000 万円を超えているプロ契約選手が翌年に契約する場合前年に契約した条件を了解することはできないただし成績が向上したことにより既に締結された契約に基づく成果報酬部分の給与が増えることは妨げないこれちょっと分かりにくいんですけど、まあ、つまりは、えーまあ、1000万円を超えた選手っていうのは、まあ、それ以上、えー、給料が良くなっていくことっていうのはあないというようなあできないというようなあ変更ですねで、えー、4つ目外国籍選手については1在日米軍軍人または軍人ではないこと 2NFL プロフットボール経験者ではないことをを条件に1位またり3名までを登録することができるでこれはあ先ほどありましたけども、旧規定では4名が3名に減ってるっていう話ですね。で、外国籍選手の内訳を書いてるということです。で、あと注釈で、なお、日本の大学を卒業した外国籍の選手は外国籍選手として登録する。ただし、日本の大学を卒業した外国籍選手で2023年シーズン以前から NFA 加盟のチームに所属し、NFA に登録されている選手については、2025年シーズン終了時まで外国籍選手外として登録することができる。あと、えー、プロ契約選手と外国籍選手チームあたりの登録人数の上限、およびプロ契約選手の契約については、2024年シーズンと2025年シーズンの適用とします。でフィールド上で同時にプレーすることのできる外国籍選手の人数の上限についての規定は変更せず2人のままですと記載がありましたえー、っとそうですねあのちょっと率直な感想としてはおそ、まあ、らく戦力の均衡っていうのを目的に、えーまあ、やっぱりこうプロ契約選手とかで資金がないとこう雇えないので。えーまあ、そういう資金力があるチームに強い選手が集まることを避けるとで一方で資金力がないチームにまあ配慮するという形で、えーまあ、戦力銀行するというような意図は、まあ、ちょっとくみ取れるのは組み取れるんですけどもうん、まあ、少なくとも X リーグっていうリーグのまあ競技レベルとしてはえちょっとマイナスに働く方針だなというふうに感じました。でえー、1つずつ見ていきますとまず1つ目 X1 スーパーと X1 以外における選手登録者数がまあ65名から63名に、えー、2人減っているってことなんですけども、まあ、これ単純にまあ、えー、競技できる選手がまあ減るということですよね。で私もあ社会人リーグで、えー、X1 でプレイしてましたけども。その何でしょう人数の上限っていうのがあったのでこれにあふれた選手っていうのは練習生って形でチームに残るかその場合試合は出れないんですけどもそれか他のチームに移籍して活躍する場を探すかということになるんですけども選手にとってはこの生き残りをかけた枠になるので非常にこの枠数っていうのは大事な話なんですよね。ま、これは当然あの選手数がたくさん集まるようなあその一部のチームになるかもしれないんですけどもまあちょっと私も選手時代にそういう一緒に練習してきた仲間っていうのがカットされていくというところを、えー、ちょっと目の当たりにしてきたので、えー、ここはまあ多ければ多いほうがいいなっていうことなのでこれはまあ、えー、人数が減るということですよね。で2つ目はあプロ契約選手の人数の条件が外国籍も日本人国籍も、えー、両方とも、えー、3名に減るということなんですけども、えー、とこちらに関して言うとまあシンプルに一番影響するのは外国人選手ですよね。今こうしている間にもまあアメリカとかアメリカに問わずなんですけども他の外国からえまあ日本でプレーしたいという選手はいるかとは思うんですけどもまあそういう選手が活躍するえ枠が減るということですよね。で日本人選手のまあ大体 99% は仕事と両立しながらえまあやってる選手なんですけどもまあプロの選手っていうのは本当に私が知ってる限りでもこう両手で数えるぐらいしか今出てこなくて、えー、なかなかこう、あのー、少ない状況ですよねで1チームあたりの条件っていうのが3人になるとプロの選手も入りたいチームに入れない他の選手との競争に負けてると入れないのでっていうことが生まれますよねで、えー、そうなるとあのー、まあそういうことも起こるのとあとはそうですね単純に今までやったら8人プロ選手がいたのが6人になるんですよね合計で。でパフォーマンスが高い選手っていうのがフィールドに存在する可能性が減るので単純に試合のレベル競技レベルですねパフォーマンスそれは単純にいい試合かどうかっていうことになってその試合自体の選手の能力っていうのは、まあ、前に比べたら下がりやすいんじゃないかなとちょっと思っちゃいます。で3つ目、給与の総額が1000万円を超えた場合に翌年契約すると、まあ、そ,れをあのそれ以上上回ることできないということなんですけども、まあ、プロの選手にとってはこの1000万円っていうのが1、まあ、個の給与の上限になっちゃうってことなんですよね。まあ、なんかこうサラリーキャップ、NFL でサラリーキャップってありますけどそれのまあ個人単位で 1,000 万円までですよみたいになっちゃうみたいなあのそんな印象を受けましたこれやっぱりプロを目指している人からするとちょっと夢のない話ですよね、まあ、どれだけ頑張っても 1,000 万円が頭打ちになるとでそれが良くなっていかないっていうことですよねで大体こういうのって、えー、結果が出ればどんどん上がっていく他のチームからも引き合いに出されるみたいなんがあると思うんですけどそういうのがちょっとない形になっちゃいますよね。で、まあ、成果報酬っていうのもちょっとよくわからないんですけども例えばその優勝すればっていうそのチーム単位なのか、えーまあ、獲得ヤードみたいな個人単位のものなのかうん、まあ、この辺がちょっと見えないところなんですけどもどんな感じなんですかね。まあ、いずれにせよこれ戦力均衡化っていうのが狙いだと思うんですけどもんまあそもそも優秀な外国人プロ選手を雇えるのってパナソニックとかオービックとか富士通みたいな、えー、と一部リーグで勝つ資金力あるいはコネクションがあるチームのみで、えー、なっちゃうので、えー、まあここは、まあ、そういう選手のまあそのリー法であったりとか。があまあ少なくなっちゃうところですよねそして、えー、あとはまあこれって別に外国人選手問わずなんですけど強いチームにはやっぱり人が集まってくるっていうのは今の仕組みだとそうなっちゃうので大学の強豪選手っていうのは、えー、まあ多くはパナソニック富士通といった企業チームに就職っていう形で行くこともありますしクラブチーム選ぶとしても。まあ、オービックとか IBM とかえ野島相模アライズみたいなそういうチームに人がえ行くので,でまあそれもまあねあの就職の方がやっぱ人を集めやすかったりする部分もえまあ,あったりもするのでなんかそういうところで行くとまあこの戦力銀行っていうのはまあ必ずしもプロ選手だけじゃないっていうところあるんですけどもえちょっとそういうのもえ今回。まあ、プロの選手が減るっていうことがあ何でしょう戦力均衡化につな、まあ、がるのはつながるんですけども本質的な部分ではちょっとまた違うかなというふうに思ったりしました。で4つ目の、えー、外国籍選手の話で、えーまあ、在日軍,軍人もしくは n h l 選手じゃないことってあるんですけどもまあうんこれはまあ、ね、資金力がないチームへの配慮ってことでたくさんお金を積んで NFL 選手とかあ来てはいけないっていうことうん NFL 選手が来るとパワーバランス崩れちゃうってことなんですけどこれは、まあ、戦力銀行といえばわからなくもないんですけどやっぱりこうでしょう話題性というか元 NFL 選手の誰々がチームへみたいなそういう広告塔として。も呼ぶことができないっていうことなのでんなんかちょっとこうななそんな動きですよね。で、NFL 選手の方がやっぱりこうんでしょう稼ぎきった人がこう多いイメージでなかなかこうお金では動かないような部分があるんじゃないかなと生き切った選手の方がもう日本が大好きで日本でプレーしたいみたいなそういう思いを持った選手っていうのは。まあ、ちょっとどれだけいるか分かんないんですけどうんなんかこうそう思ったりもするんですよねちょっとこう中途半端な選手の方がこうお金にこだわってなかなかそのお金では日本に来てくれないよっていうのを思うとなんかこう NFL 選手の方がどうなんですかね可能性としては、まあ、もちろんねプロなんであのお金こんだけのお金には来ないみたいなのはあるかもしれないですけど。なんとなくそのそれまで稼ぎきった選手じゃないとなかなか日本に来ないのかなと思ったりもしたりしましたね。うん、で、N まあ、そういうね逆に NFL 選手経験で日本でプレーしたいみたいなふうに思ってくれる選手ってもしかしたら過去にいるのか分かんないですけど、まあ、そういう選手が仮に、まあ、あのチームにいるとやっぱりこうその選手見に行こうっていうので。NFL ファンを取りり込むきっかけにはなりますよね、まあ、そこをちょっとこう狭めていくような動きなので、まあ、これは多分前から決まってたんでしょうけどうんなんかそれはちょっと改めて思ったりしました。はい、以上4点で、えー、まあこれやはりこう理事会協会が考えたことっていうので、まあ、それを批判する声もあったりするんですけどあの X 上では。まあ、この理事会自体はあーチームが選出して選んだメンバーで構成されているということなのでうんもちろんそのファンの目線とは違う,う,そう,いうあのどうすればこう普及するかっていう目線で、えー、もちろんこうあの考えた上での結果なんですけどもだからそこに対しては何でしょう,もうどうしようもない部分はあるんですけどもただこうんでしょう今回の発信で一つ言えるのは。何を目的に今回その規約を改定したのかっていうのがちょっとあの文字面だけでは分からないのでえどうしてもいろんなファンとしても邪推というかうーんうなぜなのかっていうようなまそういう意見っていうの出てきますよね。戦力均衡かなとは思ったりするんですけどまあもちろんね戦力均衡と言えば言ったでえこれは違うみたいなそういう意見も出たりするとは思うんですけども、う。んあとはそうですね戦力均衡はもちろん大事な要素なんですけどじゃあそのいい試合をすれば人が集まるのかっていうのはちょっと僕はえとイコールでありイコールでない部分があるかなと例えばライスボール、まあ、富士通とパナソニックの試合が続いてますけどもこれ毎年んだかんだいい試合になるんですけども、まあ、年々人って集まらないですよねあるいはこの間のジャパンドリームボールこれも、まあ、あの試合内容としては接戦だったんですけどもこれも全然人集まってないんですよねなのでいい試合をすれば人が集まるかというと必ずしもそうではないなと思ったりもするので、まあ、戦力均衡というのは大事な要素なんですけども一方で話題性を集めるメディアに動いてもらうみたいなそういうところのバランスを取っていかないと。えー、ちょっとうんいけないなと思ったりしました。うん、で今回結構 X 上でいろいろ意見があ特に炎上気味にあったんですけども X リーグについて、えー、ちょっとまあこれ何とかできないかみたいに言ってる人はまたこう何とかしてほしいと思ってる人だと思うんですけども一方で、まあ、X リーグだしなーっていうそういう無関心層もいるんですよね。これが一番こうなんでしょう。X リーグにとっては多分悲しくもあり、まあ事実なのかなと思っております。ちょっとごめんなさい。あれですね、工事が<笑>始まってますんでうるさいんですけど、はい、なので、まあじゃあどうすればいいのかというところをちょっと批判じゃなくて提案する形で、えー、考えていたのを見てます。あ、すみません。ちょっと収録しているトナヒで。なんか工事が始まったのでちょっと、えー、映ったんですけども、うんうん、まあ提案としてはそうですねあ,の、まあ、あくまでも戦力均衡にもしするんだったらどうするかっていうところなんですけども例えばあそのプロの契約選手って、えー、何人かいるかと思うんですけどもでそこで、えー、一人一人に給与の上限を決めるのではなくてチームとして、えー、合計でいくらみたいなそういう、まあ、NHL のサラリーキャップ的な。形でチームで上限を決めたらどうかなと例えば日本人5人外国人5人で計10人で1人例えば500万って考えたら10人雇ったらまあ500万とかですよねでそうやって10人集めてもいいし 2,500 万でオフェンスディフェンス1人ずつみたいな、まあ、そういう使い方もできるでしょうしなんかそっちの方がこうよりあのチームにとっての戦略性とかっていうのもあって、まあ、面白いんじゃないかなかとは思いましたあともう一個はプロの契約選手とか外国人コーチっていうのが、えっとまあ、どうしても資金力が高いチームに集まっていくこれはもうお金の出所があがチームである以上、えーまあ、そうなる,なるだろうなというのがあるので、えー、ここですよね、えー、特にその外国人コーチなんかはまあ、その1人が複数人に与える影響というのは大きいのでえ特にこういうところをまあ教会サイトが教会が雇って教会からの派遣という形でえーコーチがやってくるみたいな風にするとえっとまあ何でしょうあの特にね全然成績があの低いチームにそういうコーチを優先するとかってなるとまあなんかいいんじゃないかなと。ただこれはあのチームじゃなくて協会サイドにお金がいる話なので、えーまあ、チームのスポンサーじゃなくて X リーグ自体に何かスポンサーみたいな強力なバックっていうのがいることにはなるんですけどもなんかそういう方法を取れないのかなと思ったりしました。でその外国人選手のリクルートっていうのも特定のチームがコネクションを持ってるからできるって話があるんですけどもここも協、まあ、会が。するる必要があるので、うん、まあ話題性集めのところはまあ多分いろいろ方法あると思うのでメディアに入れたのもそうですし、まあ、NHL 選手を読んでとか、まあ、今回ねあの立教大学がアンドリュー・ラックを読んでなんかクリニックをするみたいなのが出てますけどもそういうのをなんか。x リーグ主催でするとか、うん、という形で、えー、何か、nhl 選手、nhl のファン、カレッジのファンを、こう、あの、x リーグに集めるような、何かそういう手っいうのを打てないかなと思いました、うん。アメフトを知らない人を呼ぶよりも、アメフトを知ってる人を呼ぶ方が、ハードルとしては低いと思うので、うん、まあ、そこに、何でしょう、あの、が無関心になっているっていうのは今の現状なので。まあ、そこに何か手を打てないのかなって言うのは、ちょっと話題性集めのところで思ったりしたところです。はい、以上が、あ、X. U. の規定変更に関して思うことでした。はい、いかがだったでしょうか。えー、今回は X. リーグの規定変更について。えー、私なりの考えを。お話しさせていただきましたいやーまあちょっとねあの X リーグのいろいろその協会に対していろ、えー、んな意見があるんですけどもまあもうでも、えー、実際に考えて、えーまあ、実行をし,たかしてくださってる方々の意見なのでまあもうそこに対してはもう従わざるを得ないっていう状況なんですけども。うーんまあ、あの、まあこういうできることといえば、やはりこう少しでもこうあーリーグがちょっと盛り上がるような、えー、何か告知だったりとかあ、そういうこと、まあ、実際に試合会場に行くとかもそうですし、自分たちができることをやっていくしかないのかなというふうに今はちょっと思っております。で、えーとまあ、ちょっと今回いい放送の、えー、いくつかのコメントというのも、あのー、ぜひ募集しております。えー、ぜひ皆さんのご意見といただけたらと思っております。で、えっ、ー、と、過去の、特に前回の放送に関して、えっ、ー、とか、いくつか、あのー、コメントをいただいておりますので、そちらをちょっとご紹介したいと思います。で、こちらの Google フォームでいただいたコメントです。で、まず1人目、え、感染ガイド、私が欲しかった内容です。ありがとうございました。追加でフォーメーションの解説もお願いしますと。いただいております。コメントありがとうございます。感染ガイドっていうのはおそらくあれですかね、あのアメフト見る人というちょっとあのアメフト感染初心者向けのウェブサイトっていうのをあの過去に作りまして、それのことですかね。あのまあぜひ、えー、結構あのいろんな方からあご意見いただいて、で実際に何でしょう、あのフットボールのまあユースのチームなんかも。使っていただいたりしてますのでとかまあえと部活紹介の時のまあ保護者向けのえ何でしょうアメフトって何ですかみたいなそういう説明の時にも使ってもらったりとかえしているので是非試合会場だけじゃなくていろんな形でえ使ってもらえたらと思います。で、えっと、まあフォーメーションの解説ってことなので、えっと、そうですね、あのー、私過去にこれもえっとブログの方でインサイドアウトっていうブラグを運営していて全然更新できてないんですけど、えっと、そちらでちょっとフォーメーションの解説もちょっと少ししたことがあってオフェンスのフォーメーションだけなんですけどちょっと確かにフォーメーションについてちょっと掘り下げる機会っていうのは欲しいなと思ってましたのでちょっとまた考えたいと思いますありがとうございますでは2人目いつも楽しくポッドキャストを拝聴させていただいていますありがとうございますできればでいいのですが、BGM の音量を少し下げていただくか、声の音量を少し上げていただきたいですとおっしゃております。ありがとうございます。えっ、ー、と前回ご紹介したコメント紹介でもえっ、ー、と同じようなあのご意見いただいておりました。で、そうですね、あのスマートフォンでええー、まあちょっと収録している関係でえー、ちょっと音声編集ができないっていうようなことを回答させてもらったんですけども。ちょっと少し見直しまして前回の放送ですね106回の放送はちょっと BGM の音量を下げてるつもりなのでちょっとそれで確認いただけたら今回の放送もちょっと BGM 下げる形で編集しますのでちょっとこれで問題がないかとかいう方だけちょっとまたご意見いただけたらと思いますよろしくお願いしますはい、えー、といとうことで,ですね、こんな形で、えー、ご意見ご要望ありましたらあ Google フォームや XTwitter ですねでもしくは Spotify のレビューあるいはあ YouTube 等々皆さんのやりやすい形で、えー、コメント等をいただけたら嬉しいです、えー、こんな感じで、えー、コメントいただけましたらあーこういう形ご紹介したいと思いますので是非、えー、よろしくお願いいたしますでえー、次回ですねまたいろいろ予定していますので、えー、お聞き逃しがないように是非、えー、フォローの方お願いいたしますで今回の放送と合わせて聞いてほしいのは No.83 <笑>の「ドリームジャパンボール」で思うこと、えー、こちらもですねドリームボージャパンボールの開催、えー、結果と、あとちょっとね、参加者が少なかったということに関して少し、えー、触れていますので、ちょっと今回の話に似たようなことなんですけども、えー、ぜひお聞きください。で、えー、今回の放送を聞いてよかったという方は、えー、ぜひ、えー、お手元のプラットフォームでのレビューと星5の評価をお願いいたします。YouTube やったらこう、あれですね、高評価ですね。で、えー、レビューによって、やっぱ改善点が見つかったりとか、あもっと放送をあの多くの方に、えー、見ていただく機会になりますので是非、えー、とも、えー、拡散あるいは友人へのご紹介の方をお願いいたします。それではまた次回をお楽しみに